0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan langsung masuk kepada satu tema besar, yaitu Perang Badar Tapi sebelum kita masuk ke Perang Badar, rupanya memang ada beberapa kejadian-kejadian kecil yang melatar belakangi meletusnya Perang Badar ini Pertama-tama, kita akan bahas dari sebetulnya rentetan peristiwa apa yang terjadi sebelum ataupun yang melatar belakangi Perang Badar. Pertama-tama, rekan-rekan sekalian, ini dimulai ketika Rasulullah mendapatkan informasi eh, kafilah dagang orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang mana kafilah dagang ini bukan kafilah dagang yang kecil, tapi kafilah dagang yang cukup besar, dan harta yang dibawanya cukup banyak. Kalau menurut catatan di sini Safi Rahman Al Mubarak Furi, jumlahnya sekitar 1000 unta. Kalau kita hitung gitu ya, kalau kira-kira satu unta itu bisa mengangkat sekitar 300 sampai 500 kg. Maka mungkin kalau itu 1000 unta gitu ya itu sudah berapa puluh ton yang mereka bawa sebagai barang dagangan. Kalau kita bicara ini 1400 tahun yang lalu kafilah dagangnya sudah sebanyak seribu unta. berarti ini bukan kafilah dagang biasa ibaratnya ini kafilah dagang utama akan tetapi kemudian oleh pasukan Rasulullah yang jumlahnya sekitar 150-200 orang kaum muhajirin dicegat tapi nggak ketemu ceritanya Abu Sufyan berhasil meloloskan diri dan kemudian beliau mengirimkan surat ke kota Mekah nah setelah mengirimkan surat ke kota Mekah itu Abu Sufyan lanjut perjalanan itu ke Syam Dengan kesan gitu ya bahwa perjalanan mereka ternyata sudah tidak aman Nah masalahnya surat ini sampailah di kota Mekah pada saat itu Sampailah ke tangan Abu Jahal Ya masuklah di sini peristiwa seru-serunya gitu ya Setelah sampai surat ini ke tangan Abu Jahal Ya pada saat itu hebohlah kota Mekah Abu Jahal itu pusing kesana kemari gitu ya Satu menganggap ini kesempatan untuk menaikkan pamornya pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil meloloskan diri. Terus yang kedua, ini juga dimanfaatkan oleh Abu Jahal, gitu ya, untuk e, menghabisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalian di medan perang. Nah, kemudian Abu Jahal melobi berbagai kepala suku, melobi semua pemimpin Mekah untuk ikut perang, ngumpulin pasukan. Tapi ternyata menurut catatan dari e, Ibn Hisham Atau juga kemudian Sofya Rahman al mubarakfuri Ternyata orang-orang Mekah itu terbagi menjadi tiga pendapat Ketika menyikapi surat Rasulullah ini Atau surat Abu Sufyan ini Pendapat yang pertama Ayo kita perangi Jalan aja Pendapat ini terutama dipegang oleh Abu Jahal Dan juga Bani Mahzum Sebagai baninya Abu Jahal Pendapat kedua Kita memusuhi Muhammad, gitu loh. Tapi nggak usah memerangi, ngapain? Nah, orang-orang semacam ini, gitu ya, yang tidak usah memerangi dan lain sebagainya, latar belakangnya bukan gara-gara simpati dengan Islam. Latar belakang pertama menghormati Rasulullah sebagai saudara mereka, sebagai teman masa kecil mereka. Latar belakang yang kedua, mereka ini pragmatis sebetulnya. Mereka tidak melihat satu kepentingan ekonomi atau satu kepentingan politik. atau apalagi tampaknya mereka ini menyadari bahwa Abu Jahal ini sebenarnya sedang menuruti emosi pribadi. Nah dan golongan ketiga dalam menyikapi surat Rasulullah ini mereka panik sekali, itu ya, panik sekali. Dan kemudian gitu ya diantara mereka-mereka ini adalah orang-orang Muslim yang tidak sempat berhijrah atau yang belum dibebaskan oleh orang tuanya atau oleh majikannya untuk berhijrah ke kota Madinah. Di antara mereka ini ada banyak sekali di antaranya Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sendiri yang diperdebatkan apakah sudah masuk Islam atau belum. Ya. Ada lagi e, kalau di kelompok yang kedua tadi, kelompok yang tidak ingin memerangi Rasulullah itu di antaranya ada Talib bin Abu Thalib, kakaknya Ali bin Abi Talib yang paling tua. Yang menyebabkan Abu Thalib diberikan gelar Abu Thalib gitu ya. Bapaknya Thalib. Nah, polip ini memerangi Rasulullah pada saat itu, tapi karena terpaksa, dipaksa sama Abu Jahal. Akhirnya pada saat itu rame, ayah Abu Jahal itu kongkau, kesana, kemari, gitu ya, lobi-lobi, dan lain sebagainya. Nah, ternyata e, mayoritas orang tuh pada saat itu nggak mau. Dipaksa, 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 akhirnya berangkat. Sampai pada saat itu Umayyah bin Khalaf itu nggak mau. mantan budak mantan majikan yang Bilal bin Rabah itu nggak mau berangkat perang karena dia memang satu selain karena takut usia dan lain sebagainya dia tidak melihat adanya benefit dari perang ini maka jadi teman-teman sekalian namanya perang itu nggak sederhana benefit kebangsaannya itu harus dihitung-hitung ya keuntungan itu sejauh mana kalau kita perang yang kedua ada seorang pemimpin Mekah lagi namanya Utbah bin Rabiah. Utbah bin Rabi'ah ini merasa Gak usahlah kita perang ngapain Tidak menguntungkan Nah akhirnya Utbah bin Rabi'ah itu e, Mengumpulkan seluruh Bani Abd Manaf yang tersisa gitu ya, Karena Bani Abdul Manaf itu juga termasuk Bani Hashim Dan akhirnya gitu ya Karena Utbah bin Rabi'ah sedemikian rupa Dikomporin sama Abu Jahal Bani Abdul Manaf itu diberangkatkan Tapi kemudian ternyata di tengah jalan Satu persatu itu mereka kembali Atau berperang tidak dengan semangat yang tinggi heboh lagi gitu ya. Kemudian ada lagi satu orang namanya Al-Ahnas e, bin Syuraih. Ahnas bin Syuraih ini salah satu pemimpin kota Makkah yang besar sekali. Dia juga nggak mau sebenarnya ikut berperang. Akhirnya Abu Jahal konco gitu ya, terus e, apa namanya? Terus mencoba e, lobi-lobi dan lain sebagainya. Akhirnya terkumpullah pasukan kira- kurang lebih 1.300 orang. Ya, di antara mereka itu ada 600 orang yang menggunakan baju besi dan ribuan unta pokoknya ya. Komando yang paling tinggi dipegang secara langsung oleh Abu Jahal bin Hisyam. Nah, ada kira-kira 9 para pemimpin kota Mekah yang mensponsori gitu ya. Yang mensponsori biaya pemberangkatan. Nah, ini kemudian di sini kelihatan gitu ya. Kota Mekah itu di awal aja mentalnya sudah sangat lemah. Ini juga yang kemudian dibahas oleh seorang ahli sejarah dari Irak. Beliau adalah seorang jenderal militer, Syekh Mahmud Khattab. Di awal memang mental pasukan Mekah itu sudah jatuh karena mereka sendiri sudah nggak kompak. Nah, itu ya. Dan di titik inilah ada peristiwa goib Ya, apa peristiwa goibnya? Yang pertama, mereka itu takut kalau mereka sedang memberangkatkan 1000 laki-laki yang siap berperang ini, kan kota Mekah kosong. nah takutnya suku-suku yang ada di sekeliling kota Mekah misalnya bani Bakar bani Bakar itu bukan bukan bani yang Muslim tapi juga bukan bani yang menjadi sekutu kota Mekah ini ada ada, ada perselisihan lama yang belum selesai takutnya nanti gitu ya bani Bakar ini menyerang tapi kemudian di sini ada peristiwa gaib iblis ya atau Jin pada saat itu mewujudkan dirinya menjadi sosok Syu'rokoh bin Malik nah ternyata Si Surakoh bin Malik jadi-jadian ini ngomong Tenang aja udah, berangkat aja Saya jamin Bani Bakr tadi tidak akan menyerang kalian Kenapa kok menjelma menjadi Surakoh bin Malik? Karena Surakoh bin Malik pada saat itu adalah pemimpin kaum Kinanah Pemimpin suku besar yang ada di daerah situ, pemimpin tingginya Tapi dia merasa tidak punya kepentingan gitu loh Dia hanya menjamin Bani Bakr tidak akan bergerak Nah Itu jadi teman-teman sekalian, dari sini aja tuh orang-orang Quraisy itu sudah sudah kalah mental gitu loh. Nah, ini kejadiannya gitu ya, kejadiannya kira-kira eh, pada saat kafilahnya Abu Sufyan itu sudah berangkat ke Syam dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri dengan 200 pasukan beliau sedang menunggu di jalan yang kira-kira bakal dilalui di jalur pulangnya Abu Sufyan. Nah, tapi ternyata gitu ya tapi ternyata Abu Sufyan itu e, nanya ke orang-orang yang nyebar mata-mata dan lain-lain sebagainya e, ternyata pada saat itu Abu Sufyan itu akhirnya belok ke arah pantai tidak lagi melewati daratan tidak lagi melewati daerah Badar gitu ya kan daerah Badar sudah dijaga oleh Rasulullah dan akhirnya beliau berhasil meloloskan diri nah ketika Abu Sufyan itu berhasil meloloskan diri beliau ngasih surat lagi Ternyata pada saat itu, surat itu sampai kepada pasukan Quraisy Yang mana pasukan Quraisy itu sudah ada di daerah di dekat kota Madinah. Nah, di sini gitu ya, heboh lagi. Wah, ribut, 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 ribut. Ini kan Abu Sufyan sudah selamat, ngapain lagi kita berperang? Abu Sufyan sudah selamat, ngapain lagi kita berangkat? Ngapain lagi kita buang-buang nyawa kalau begini caranya? Akhirnya, ada satu kelompok yaitu Bani Zuhroh. Akhirnya Bani Zuhroh itu mundur Di medan perang Bani Zuhroh itu yang mengomandui Akhnaz bin Shuraik Nah Agnes bin Shuraik Sebagai pemimpin Bani Zuhroh Mengundurkan kira-kira 300 atau sampai dengan Mungkin 400 gitu ya pasukannya Nah tapi rekan-rekan sekalian Ternyata pada saat itu Mental kaum muslimin itu nyaris jatuh Karena apa? Mendengar seribu pasukan Kurois sudah bersiap-siap berkumpul untuk memerangi mereka. Sementara mereka pada saat itu dalam kondisi yang tidak siap berperang. Jadi gini, teman-teman sekalian, bukan berarti nggak siap berperang. Tipe pasukan penyerga dengan tipe pasukan perang, pasukan tempur, atau dengan tipe pasukan mata-mata, ini beda-beda. Makanya kalau bahasan seperti ini tuh enak kalau kita sudah ngerti intelijen atau kita sudah mengerti ilmu peperangan. Ya, pasukan yang dibawa oleh Rasulullah pada saat itu tipenya pasukan penyergap dan pasukan penyergap untuk menyergap orang sipil. Kan pada saat itu tidak bersenjata, kalau namanya orang berangkat dagang kan nggak mungkin bawa senjata berat. Nah, kemudian teman-teman sekalian, pasukan ini kan namanya juga seadanya gitu loh. Sehingga benar-benar tidak berpikir ada konfrontasi besar-besaran. Nah, kemudian ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengadakan syura Nah, di Syura ini kemudian gitu ya, terjadi peristiwa yang heroik. Semua sahabat Nabi yang Muhajirin kompak kita akan berperang. Ketika Rasulullah mengajukan penawaran, "Wahai kaum Mansor mohon maaf ini adalah perang di antara kami, ini adalah perang antara kami dengan saudara-saudara kami dari kota Mekah." Tiba-tiba, Mekdath bin Amr berdiri. "Wahai Rasulullah, Tidak. Uh, Maju terus sebagaimana Allah telah memberikan jalan keluar untukmu Sebagaimana Allah telah memperlihatkan kepada engkau Kami kepada engkau Kami akan pergi bersamamu Dan demi Allah kami tidak akan berkata kepadamu Wahai Rasulullah Sebagaimana Bani Israel yang berkata kepada Musa Pergilah engkau sendiri bersama Tuhanmu Dan berperanglah kalian semua Sesungguhnya kami ingin duduk di sini saja Wahai Rasulullah kami tidak akan mengucapkan hal itu Kemudian Rasulullah senang sekali gitu ya. Dan e, pada saat itu para sahabat muhajirin itu berandai-andai. Seandainya yang mengucapkan kalimat itu kita gitu loh. Ternyata mereka kedahuluan, kedahuluan sama orang-orang Ansor Akhirnya persiapan diadakan. terkumpullah 300 orang pasukan yang siap berangkat perang. Sebetulnya masalah utamanya begini. E, ada... Klausul di bayatul akobah, yaitu perjanjian bayat akobah yang sebetulnya memang terikat untuk peperangan untuk melindungi. Hanya yang menjadi masalah ketika sudah Rasulullah itu ada di dalam kota Madinah, berbeda dengan halnya Rasulullah keluar dari kota Madinah dalam arti untuk berangkat perang. Cuma ternyata bagi orang-orang Ansor sudah Rasulullah kami akan melindungi engkau. Konsekuen dengan janjinya dan akhirnya orang-orang Ansor pada saat itu juga mengumpulkan pasukan. Rame pada saat itu, kendaraan seadanya dikumpulkan, ternyata cuma terkumpul dua ekor unta yang siap digunakan untuk berperang. Dengan berbagai alasan, entah unta yang lain kurus, entah unta yang lain misalnya lagi hamil, dan lain sebagainya. Ternyata unta yang siap dikumpulkan untuk berperang itu cuma dua ekor. Nah, rekan-rekan sekalian dari sini saja sudah ada ibro. Pertama, kita itu misalnya sudah menyatakan bayat kepada satu lembaga dakwah. Sudah menyatakan bayat kepada satu organisasi dakwah atau kepada satu tugas dakwah Kadang kita itu pragmatis gitu loh, setengah-setengah Dari sini saja sudah kelihatan Antara bagaimana jika kita pada saat itu Misalnya ya, ada di posisi diajak untuk berangkat berjihad Apakah kita itu akan seperti orang-orang Quraish Yang diajak untuk perang sama Abu Jahal, Tapi mereka itu nggak kompak gitu loh nggak kompak Atau kita mau seperti kaum ansor Yang ya Rasul sudah kita konsisten Ini ada tugas dakwah memanggil Apapun yang terjadi kita berangkat Kadang-kadang kemenangan atau kekalahan itu Ditentukannya dari sini Gagal atau berhasilnya satu program dakwah itu Ditentukannya bukan dari e, Betapa banyaknya orang yang bergabung Atau kehangatan di lembaga dakwah itu Bukan Tapi kekompakan dan memang niat baik Orang-orang yang ada di dalamnya untuk tidak menunda-nunda, untuk tidak membantah apapun perintah kiada dan lain sebagainya. Dan kiadahnya juga mengutamakan syuro Coba kita lihat di lingkungan Kota Mekkah pada saat itu, Abu Jahal nggak ngadain syuro Pokoknya udah ayo kita berangkat perang, yang nggak mau berangkat dipukulin sama dia. Yang nggak mau berangkat ya dicengin ya, dicencengin, dicencengin di ini gimana? Dikasih parfum, ya, dikasih kotak parfum tapi kotak parfum cewek, dikasih kotak parfum perempuan. Yang digitniin, gitu ya, yang dibegitukan itu ada Umayyah bin Kholaf nggak mau berangkat oleh Abu Jahal dihadiahi kotak parfum wanita. Nah, dan lain-lain gitu loh. Ini nggak ada syurok di kota Mekkah. Ini sebagai kiadah kita harus belajar. Efeknya jadinya apa? nggak kompak. Ada orang yang menunjukkan performa. Nanti ada. Seperti Utubah bin Rabi'ah, Umayyah bin Kholaf, dan lain sebagainya. Dianggap sebagai kesatrianya orang Quraisy. Akan tetapi, itu bukan karena loyalitas. Itu hanya lantaran mereka ya sipati aja gitu loh Mereka memang punya sifat yang baik Tapi mereka tidak loyal kepada Abu Jahal Secara ideologi mereka sudah nggak seneng sama gerakan yang itu gitu loh Mereka sudah nggak seneng sama gerakan Abu Jahal Nah jangan-jangan kita menjadi penghancur gerakan dakwah Dengan cara yang sama Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Jahal Ketika menghancurkan mental pasukannya itu yang pertama Atau yang kedua Kita mau nggak jadi kaum ansor Oke itu sebenarnya bukan tugas kita gitu loh kan kalau mansor begitu ketika klausul di perjanjian akobah itu sebetulnya tidak untuk melindungi rasulullah di dalam medan perang ya tapi ternyata kalau mansor konsekuen kita ini melindungi rasulullah bukan karena apa apa tapi karena-, karena kita percaya bahwa diri rasulullah itu adalah betul betul seorang nabi dan kita sudah convert kita sudah hijrah kepada islam kalau kita beneran sudah hijrah maka kita juga akan membela sarana atau alat kita yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk berangkat hijrah itu. Nah ini kaum ansor menyadari. Nah di sini terletak satu ajaran moral yang luar biasa. Teman-teman sekalian, gerakan dakwah, komunitas dakwah adalah fasilitas yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana Rasulullah pada saat itu dititipkan oleh Allah ke kaum ansor. Namanya juga nitip gitu ya Kita diminta untuk menjaga dan lain sebagainya Meskipun ada pasal-pasal bayatnya Batasnya, pokoknya kita sudah nggak bisa tanggung jawab ya, kalau kesini 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 Tapi pada saat itu Mulai muncul rasa apa? Cinta di kalangan kaum ansor Kepada Rasulullah, kepada dakwah ini Oke ini bukan wawenang kita lagi Oke ini sudah berangkat perang dan lain sebagainya Tapi Kalau alat dakwah ini sampai rusak Kalau Rasulullah sampai terbunuh, apalagi Rasulullah sampai mengatakan kalau kita kalah kita tidak, Allah tidak akan disembah lagi di muka bumi ini selama-lamanya. Jadi kadang-kadang teman-teman sekalian bagi yang ada di satu lembaga dakwah, terus lembaga dakwah itu lagi rusak dan lain sebagainya. Oke, okay, memang ya kita bergabung ke dalam lembaga dakwah itu, tapi kita pernah nggak menyikapi itu? ternyata Allah itu nitip kepada kita sebagaimana Allah itu menitipkan Rasulullah kepada kaum Ansor, maka Rasulullah menitipkan satu alat dakwah namanya komunitas atau alat dakwah namanya gerakan Islam, alat dakwah namanya organisasi Islam itu kepada kita Nggak usah kita mengindah-indahkan bahasan ini dengan mengatakan, oh ya gak usah tanyakan apa yang Islam berikan kepadamu tapi tanyakan saja apa yang kau berikan kepada Islam, Rasulullah nggak mau kayak begitu, enggak, sama sekali Rasulullah mengatakan Wahai kaum ansor mohon maaf Ini sudah di luar perjanjian kita Tapi engkau tahu kami sedang butuh bantuan Dan lain sebagainya Dengan bahasa yang halus sekali gitu ya, Dengan bahasa yang halus sekali Rasulullah itu ngode Ngodenya itu bilang begini Wahai segenap manusia Tolong berikan kami masukan Berikan kami syarat Rasulullah dengan bahasa halusnya mau ngomong, ayo dong bantuin kita Kita mau berangkat perang Pemimpin kaum Ansor pada saat itu Sa'ad bin Mu'as dan lain sebagainya Termasuk juga yang tadi Mikdar bin Amr peka. Wahai Rasulullah kami bergabung ke dalam pasukan perangmu Karena mereka sadar Mereka itu yang butuh Rasulullah Karena perantaraan Rasulullah lah. Mereka yang tadinya berzina Mereka yang tadinya minum-minuman keras Mereka yang tadinya itu berbuat jahat Mereka yang tadinya bahkan menyembah kepada selain Allah Menjadi berubah, menjadi convert Mereka itu menjadi orang yang betul-betul baru Kita juga begitu Tadinya kita itu masih pacaran Tadinya kita itu masih ngelokok Atau tadinya kita itu masih punya Pandangan yang negatif kepada Islam Masih punya pandangan minor kepada kodar dan kodar dan lain sebagainya Allah menitipkan kepada kita Satu fasilitas Kemewahan Yang namanya komunitas dakwah Mau jaga atau enggak Dan kita nggak akan bisa menjaga itu kalau kita tidak punya rasa cinta. Dan kita tahu rekan-rekan sekalian, di hadapan Rasulullah, di hadapan kaum muslimin pada saat itu, musuh itu begitu nyata, apalagi di hadapan orang-orang ansur. Seribu orang mau datang nih. Seribu orang dengan senjata lengkap mau menghancurkan Islam. Di belakang mereka, orang-orang Yahudi gitu ngeselin. Orang-orang Yahudi kapan saja siap membunuh mereka Ada empat kabilah masing-masing seribu orang lagi Di sisi mereka juga ada orang-orang munafik Orang-orang munafik ini juga terus-menerus ngomporin Rasulullah Terus-menerus ngomporin orang-orang muslim gitu ya Agar jadi lemah Sama sekali tidak menguntungkan secara hitung-hitungan putih di atas hitam ya Secara secara di atas kertas nggak ada untungnya membela Rasulullah pada saat itu Kalau hitungannya hitungan dunia Kalau orang-orang Ansor itu mau pragmatis Gitu ya Lebih menguntungkan apabila saat itu Orang-orang Ansor bersekutu dengan orang-orang Yahudi Dan membiarkan Rasulullah berangkat sendiri Membiarkan Rasulullah itu Berjuang sendirian Kalau Rasulullah menang dapat untung Kalau Rasulullah kalah aman mereka Ya kan Karena orang-orang Mekah nggak bakal bisa mendekat Ke kota Madinah kuat mereka Tapi mereka sadar Itu bukan dakwah yang seperti itu Ya Yang yang seperti itu itu sesungguhnya hanya memanfaatkan kepentingan pribadi, cari aman. Kita itu senangnya orang yang mengamankan diri sendiri dari segala konflik pada hari ini, ya. Kita nggak mau repot-repot, ya kita kita pura-pura soleh gitu ya, pura-pura soleh dengan minggir dari konflik, pura-pura soleh dengan nungguin mana yang menang, pura-pura soleh dengan mengambil keuntungan, nyelip di tengah-tengah dua pihak yang sedang berkonflik di sebuah gerakan dakwah. gak boleh seperti itu, harus jelas keberpihakan kita, meskipun konteksnya, dalam permulaan perang badar ini adalah Rasulullah melawan orang-orang e, kafir sementara kita tidak, kita hanya melawan sekelompok orang yang barangkali pada saat itu sedang lalai keislamannya nggak ada masalah keimanannya nggak ada masalah cuma mungkin ini sedang lalai aja nah rekan-rekan sekalian, dari permulaan perang badar ini, ternyata banyak sekali ibroh yang bisa kita ambil Ya, nanti ada bermacam peristiwa lagi yang rentetan itu panjang sekali Tapi yang jelas begini Kok kenapa pada saat itu yang bisa berangkat cuma kira-kira 300 orang Satu ketersediaan senjata Nah ini belajar manajemen Teman-teman kalau misalnya begini ya, Kalau nanti mengadakan satu acara Kenapa kok Rasulullah itu hanya sampai bisa memberangkatkan 300 orang Pertama logistik untuk berangkat perang Beberapa hari di badan perang Berarti kan satu hari tidak-tidaknya Ya 300 kali 3 porsi makan Kira-kira dalam sehari 900 porsi makan Ya kan Nah 900 porsi makan dalam sehari Dikalikan saja misalnya berangkat perang seminggu Ya itu sudah berapa Gitu kan 900 porsi dikali 7 hari Satu itu Itu masalah biaya Apalagi pada saat itu Ekonomi umat Islam jatuh hancur Ya, belum banyak yang ekonominya berhasil Belum banyak yang bisnisnya berhasil Dan orang-orang ansor sendiri juga tidak sekaya Orang-orang yang ada di Mekah Satu itu Terus yang kedua Ketersediaan senjata Senjata perang berbeda dengan senjata rumah tangga Ketersediaan pedang Ketersediaan kuda Ketersediaan e, perisai dan lain sebagainya Ternyata nggak cukup Nah akhirnya pada saat itu ya memang mau nggak mau Yang diberangkatkan cuma 300 Tidak ya 314 menurut sebagian riwayat. Karena memang ya dimaksimalkan segitu yang bisa berangkat. Nah, apalagi pada saat itu juga belum banyak orang-orang Ansor yang masuk Islam dalam arti laki-laki dewasa yang siap bisa berangkat perang. Ya, makanya ini kalau teman-teman misalnya ya mengadakan suatu persiapan acara, itu harus matang sekali. Ada berapa jumlah panitia? Kondisi masing-masing ini gimana? mentalnya lagi naik, mentalnya lagi turun, secara ideologi itu lagi sama kita, lagi klik sama kita, atau dia lagi musuhan sama kita, atau misalnya orang ini lagi punya masalah di rumah sehingga nggak bisa kita pekerjakan terlebih dahulu, nggak bisa kita aktifkan dulu sebagai seorang mujahid dakwah, atau kondisinya pada saat itu kita punya nggak musuh dalam selimut seperti orang-orang Yahudi yang nunggu berhasil nggak nih orang, nunggu sengaja, sengaja, atau seperti orang-orang munafik. Gitu ya Tampaknya ada di barisan kita Tapi ceritanya kritis Ceritanya itu soal memberikan saran Tapi dengan sarannya itu Dia ingin mempreteli kita Dia ingin menelanjangi kita Betapa lemahnya kita sesungguhnya nah Ini ya rekan-rekan sekalian Sebagai kiadah, berteguh hatilah Dan sebagai cundi, sebagai anak buah Jangan pernah terpancing Untuk keluar dari barisan Meskipun di hadapan kita ada seribu pasukan bersenjata lengkap Dan di belakang kita ada dua kelompok orang yang siap berkhianat Sementara yang sedang kita perjuangkan itu jumlahnya sedikit Yang sedang kita perjuangkan tidak menjanjikan uang Yang sedang kita perjuangkan tidak menjanjikan kehidupan Dan yang sedang kita perjuangkan tidak menjanjikan apapun Kecuali Allah memerintahkan kita Nih nitip titipan Allah namanya lembaga dakwah Jangan disia-siakan. Wallahu a'lamis warahmatullahi wabarakatuh.